0: Hello， 各位朋友，大家晚上好，我是泉中望月。这一节给大家带来的是唐朝名相姚崇为何只干了三年。唐玄宗时期，赵悔是姚崇手下的一名小吏，平时善于揣摩领导的意图，也写得出漂亮的文章，深得姚崇的信赖。一来二去，成为姚崇身边的红人。当时很多想接触姚崇的胡商，看准了这个机会，就送给赵悔一些珠宝。其中的一死不言而喻，可是世上没有不透风的墙，这件事被玄宗知道了。本身小吏在古代就没有政治地位，只能在财务上有所图谋，这也是古代的一种潜规则。这类事情可大可小，可玄宗动了真气，亲自审问，判处召回死刑。姚崇自从拜相以后，通过权术和谋略，成为朝堂上有名的独相。每遇姚崇休息，他的另一个搭档元乾卓就向玄宗汇报工作。符合玄宗心理所想时，玄宗总说：“这是姚崇的主意吧？”遇到不合意的，元崇玄宗就说：“你怎么不事先和姚崇商量一下？”玄宗对姚崇的倚重可见一斑。他的政策使得唐朝进入了一个新的发展阶段。君臣的蜜月总是短暂的，姚崇和。玄宗也不例外。姚崇的两个宝贝儿子利用父亲的政治影响力，到处结交宾客，招权纳贿。姚崇对这一切却不闻不问，态度暧昧。他俩更加肆无忌惮。可惜大家碍于姚崇的地位，谁也不敢正面指出来。所以他的儿子们不仅没有受到惩罚，反而步步高升。姚崇和儿子的行为虽然没人敢管，但私下的议论却愈演愈烈，不知不觉就传到了玄宗的耳朵里。尤其是赵悔的事情发生以后，玄宗觉得连你身边的小丽都这样，那还了得？姚崇在这个时候理应夹着尾巴，但他偏不，他向玄宗说明，赵悔虽然有罪，但是情有可原，罪不至死。这让玄宗感到极为发凉。姚崇的行为明显是徇私情，回护自己的人，这种行为往后一步就是历代皇帝最怕的东西叫打，叫朋党。这次玄宗没有买宰相的账。开元四年，玄宗大赦，但在赦书里面附加了一条：召回不在此列。大赦是体现皇帝的怜悯之心，可是附加的这一条显然就是针对姚崇的。虽然最终对赵悔的处罚是杖责一百、流放岭南，但是玄宗释放信号的目的也达到了。姚崇这么聪明，当然懂得皇帝的意思。这次大赦之后，他就主动递交了辞呈。玄宗没有挽留，挽留，高兴的批准了这次辞职信。姚崇从拜相到辞职，时间仅仅过去了三年零三个月。姚崇拜相到辞职和玄宗的政策有关。宰相如果专任就不能久任，专任有利于发挥才干，短期内又不会对皇权产生威胁，尤其不会因为自己手中权力而结党营私。虽然善于全面的朝姚崇在位时可以大刀阔斧的完成自己的使命拨乱反正，但待到政局稳定也只能兔死狗烹。当然，如果不是他的个人原因，也许不会烹的这么快。姚崇本人很自负，经常拿自己和管仲、晏子这样的名相来相提并论。姚崇本身也不是儒家所提倡的修身齐家的宰相，反而时常逢迎阿谀。开元二年的一天。太史上奏说将发生日食，然而并没有发生。姚崇作为百官之首，却上表祝贺，这完全是因为陛下您的圣德所致，是您的光辉弥补了太阳的光辉。就连北宋的司马光也曾经评价姚崇：“上无于天下，毁于其君。”姚玄宗上台以来，要稳定政局、调整人员，免不了需要。朝姚崇这样善于阴谋和阳谋的人才，但待到时局稳定，则需要刚正不阿的宰相作为官场的标杆。这样的职位要求显然和姚崇的人设是不符的。姚崇最后也只能被拍死在沙滩上。这就是姚崇为何只干了三年宰相的原因。我是权中望月，喜欢我的人可以点我关注哦，谢谢。